0: Siete giorni al mar, via la città, finalmente insieme, no hay dos soles. Sveglia accanto a te, poi dopo il café, pase mano en la
1: mano. Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera Ricche
0: di magia, ogni posto es bueno.
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 3 y un 9 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, siete giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: En el año 10 antes de Cristo se visualizan en Japón hasta nueve soles. Probablemente se trató de una manifestación de paraelio. ...fenómeno óptico asociado a la reflexión-refracción de la luz... ...que ocurre cuando hay gran cantidad de partículas de hielo en las nubes cirro. En
1: 62 d.C. la ciudad de Pompeya, a los pies del volcán Vesubio... ...es dañada por un fuerte terremoto... Sus 10.000 habitantes se ven obligados a dejar sus hogares y muchos de ellos, los más pudientes, abandonan la ciudad para siempre, con lo que ésta entra en un cierto declive económico.
2: 17 años después, la estruendosa erupción del Vesubio, que arrojará 10.000 millones de toneladas de material volcánico, 10.000 millones de toneladas sepultarán Pompeya con todos sus habitantes una ciudad que ya no será descubierta hasta 1599 15 siglos después bajo un montón de escombros volcánicos formando una especie de monte que con el tiempo había recibido el nombre de Chivitas, ciudad a pesar de que no se supiera dónde estaba Pompeya y que con su excavación arqueológica dejará al descubierto una entera ciudad romana cuya vida ordinaria íbamos a conocer gracias a un evento del todo extraordinario su eliminación de la faz de la tierra por una erupción volcánica curiosamente 17 siglos después en 1783 pero también en semana como esta otro terremoto destruirá unos 180 pueblos muy cerca, en Calabria y Sicilia, causando la muerte de unas 50.000 personas.
1: Es una buena semana para el papado, pues en el año 337 accede a él Julio I, 35 quinto Papa de la Iglesia Católica, venerado como santo, tras una vacancia papal que se alargó cuatro meses, aunque su pontificado será muy largo, más de 15 años, durante los cuales condena el arrianismo, fija la celebración de la Navidad el 25 de diciembre y se le considera fundador de los archivos vaticanos por ser el que dio la orden de guardar la documentación papal.
2: En 1922 es elegido Papa Aquile Damiano Ambrogio Ratti, más conocido como Pío XI, que ocupa la silla de Pedro, 17 años, que coinciden casi perfectamente con el período entre guerras, durante los cuales expresa su preocupación sobre todos los totalitarismos, el comunista y el nacionalsocialista, a propósito del cual escribe la encíclica Mit Brennenda Zorge, con ardiente preocupación, donde expresa palabras tan claras como estas. Si personas que ni siquiera están unidas por la fe de Cristo os atraen y lisonjean con la seductora imagen de una iglesia nacional alemana, sabed que esto no es otra cosa que renegar de la única iglesia de Cristo.
1: Y en 1550, Giovanni María del Monte, más conocido como Julio III, es proclamado vicentésimo vigésimo primer papa de la Iglesia Católica. Te lo es cinco años, durante los cuales reabre el concilio de Trento y autoriza la creación de la Universidad Mayor de San Marcos, decana de América, primera de las casi 30 que España dejará fundadas en Hispanoamérica.
2: Por cierto, que para cuando en 1636 se funda la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, España ya ha creado hasta 15 universidades en América. En 1190, todos los judíos de Norwich, en Inglaterra, son exterminados, acusados sin prueba, del asesinato del niño Guillermo de Norwich, primer ejemplo del llamado libelo de sangre. Los legendarios sacrificios rituales infantiles que, según se dice, con falsedad, llevarían a cabo los judíos de los que en España es ejemplo el santo niño de la guardia. Un siglo después, en 1290, los judíos eran expulsados de Inglaterra.
1: En 1497 en Florencia se produce el célebre evento de la Hoguera de las Vanidades en la que el monje ultrapuritano y milenarista Girolamo Sabonarola hace quemar una pila de libros y obras de arte.
2: Entre los que voluntariamente queman sus propias producciones al albur de la prédica del loco nada menos que el gran Sandro Botticelli autor de obras maestras que por fortuna no quemó y han llegado a nuestros días como El nacimiento de Venus o La primavera Es una semana grande para ya grande Carlos de Habsburgo y Aragón nieto de los reyes católicos y de Maximiliano de Austria porque en 1518 recién llegado de Flandes jura las leyes de Castilla ...lo que le convierte en el rey Carlos I de Castilla. Y un año más tarde es elegido por el colegio de electores imperiales... ...lo que le convierte en Carlos V. Pero no en Carlos V de Alemania, como atolondradamente se suele decir. Una Alemania que aún tardaría más de tres siglos en nacer... ...y que aunque hubiera existido, no se correspondía con la jurisdicción que Carlos recibía sino en el titular del Sacro Imperio Romano Germánico. En tres palabras, en el Emperador Carlos V. El Emperador Carlos V, Carlos I de España, ¿Qué tal y no otra es la correcta titulación. ¿Acaso hay desdoro alguno para un buen español en que un rey de España, Carlos I, fuera además el Emperador Carlos V? ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años... ...en 1517 a las órdenes de Hernández de Córdoba... ...parte de Santiago de Cuba... ...una expedición para la conquista de México... Tras descubrir la península del Yucatán y la isla de Cozumel, vaya palabra bonita, Cozumel. En el curso del río Champotón son atacados por 30.000 indígenas. Hernández de Córdoba consigue regresar con apenas dos compañeros, pero poco después muere a consecuencia de las heridas recibidas. Aún habrían de pasar cuatro años para que en México fuera conquistado por Hernán Cortés en una de las campañas militares más increíbles que registra la historia, solo superada en proeza y mérito por la que realizará su primo Francisco Pizarro 12 años más tarde, en 1533, para conquistar Perú. La más grande campaña militar ejecutada nunca en la historia. Superior a cualquiera de las de Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Gonzalo Fernández de Córdoba o cualquier otro que puedan ustedes imaginar.
1: En Pedro de Mendoza entra en el Río de la Plata y funda un fuerte al que llama Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, llevando a cabo la que la historia denomina la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires. La segunda fundación la realizará en 1580 Juan de Garay, quien la llamará Ciudad de Trinidad.
2: En 1552 el explorador español Pedro de Valdivia funda en Chile la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia, generalmente conocida como Valdivia, una más del millar de ciudades fundadas por los españoles en América y tantos otros lugares del mundo en estos años fecundos.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual... Una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es
1: como nos gustaría que fuera En
2: 1538 España, Roma y Venecia crean la Liga Santa para detener el avance del turco en el Mediterráneo En septiembre el pirata Barba Roja derrota a las fuerzas de la Liga en la batalla naval de Prevesa en 1539 una escuadra acaba con la guarnición de Herzeg Novi y Venecia abandona la alianza. Quedan todavía 33 largos años para la decisiva batalla de Lepanto que pondrá fin a las mediterráneas fechorías de los turcos.
1: En 1597 en Nagasaki, centro neurálgico y sede primada al día de hoy del cristianismo japonés, son crucificados los llamados 26 mártires de Japón.
2: Todo empieza cuando en 1549 los jesuitas Francisco Javier Cosme de Torres y Juan Fernández consiguen de Oda Nobunaga, principal daimyo japonés, que quería mejorar sus relaciones comerciales con Europa y particularmente con la gran potencia europea que era España, permiso para construir una misión católica en Japón. El asesinato de este y el ascenso al poder de Toyotomi Hideyoshi ponen fin a dicha política, promulgando en 1587 un edicto de prohibición del cristianismo y la expulsión de los misioneros jesuitas, a la que seguirá la eliminación de los que se quedan en la isla.
1: En 1692, en Massachusetts, un médico sugiere que dos chicas del pueblo podrían ser brujas, iniciando el extraño proceso basado en rumores que desencadena los juicios de Salem, que finalizan con 19 personas ahorcadas, 14 mujeres y 5 hombres.
2: En 1762 es coronada emperatriz rusa, Catalina II, llamada la Grande, prusiana de origen de la aristocrática familia anhalt zerbst se había casado con el luego zar Pedro II, con el que no consuma su matrimonio, sino después de ocho años. En 1762 el amante de Catalina da un golpe de estado que la pone en el trono, sucediendo a su marido como ya había pasado, cuando en 1725, 37 años antes, otra Catalina, Catalina I, sucede a otro Pedro, Pedro I. Catalina II será una gran gobernante que moderniza y europeiza Rusia, expandiendo además sus dominios por Crimea, Bielorrusia, Livonia y Ucrania, entre otros territorios.
1: En 1778, Francia reconoce a los Estados Unidos de Norteamérica y se alía con ella en su guerra de independencia contra los británicos, que concluirá en 1783 con la firma de la Paz de Versalles, en la que uno de los firmantes es España y la independencia de las colonias americanas.
2: Por cierto que en el ámbito de esa misma guerra entre Francia y España, en un bando, e Inglaterra en el otro y en semana como esta también en 1782 las tropas del general francés Louis Berton de Balbe de Kie, duque de Crillon y primer duque de Mahon al servicio del rey de España Carlos III recuperan para España la isla de Menorca ocupada por los ingleses así como el Peñón de Gibraltar desde la Guerra de Sucesión Española que había terminado en 1714 con el Tratado de Utrecht. A la reconquista de Mahón se unirá un nuevo intento, después de los realizados en 1709 y en 1727, de recuperar también Gibraltar, aunque infructuoso tras un largo sitio de cuatro años. En el ámbito de las guerras de emancipación hispanoamericanas en 1814 el prócer independentista Simón Bolívar de acuerdo con su consigna Contad con la vida si apoyáis la independencia Contad con la muerte si sois indiferentes Ordena pasar por las armas a más de 2.000 prisioneros españoles cuyo único crimen era haber nacido fuera de América el mejor balance de la emancipación lo hará poco después el propio Bolívar. Salvo la independencia, lo hemos perdido todo. Se puede decir más alto, pero más claro. En 1818, con el nombre de Carlos XIV, sube al trono sueco, que entonces incluye en Noruega también el mariscal francés Jean-Baptiste Bernadotte.
1: Claro que sí, Luis. De hecho, la de Bernadotte es una de las pocas dinastías impuestas por Napoleón que no recaen sus propios hermanos, pero la única, curiosamente, que ha llegado a nuestros días. Y eso, Mariate,
2: que aunque sigue reinando en Suecia, no lo hace ya en Noruega, donde terminará imponiéndose una nueva familia, la de los schleswig holstein sonderburg glücksburg Beck, a la que pertenece también la reina Sofía de España. En 1849, dentro del ciclo revolucionario europeo del 48, se proclama la República Romana, lo que quiere decir que el Papa Pío IX tiene que huir y la ciudad pasa a ser gobernada por un triunvirato civil que componen Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini y Aurelio Safi. La república apenas va a durar cinco meses y el papa será restablecido por una expedición francesa que envía Luis Napoleón III. Si bien 20 años más tarde, pero reinando todavía Pío IX, un nuevo intento sí tendrá severas consecuencias para los llamados estados pontificios. Pero eso es ya harina de otro costal.
1: en San Petersburgo se abre al público el Museo de las Ermitas fundado por el zar Nicolás I el museo se despliega en seis edificios situados a la orilla del río Neva de los cuales el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos tares, el más importante. Su colección la forman más de 3 millones de piezas. Su pinacoteca está considerada una de las más completas del mundo. Incluye piezas como la preciosa Virgen de la Leche atribuida a Leonardo, el Muchacho Agachado de Miguel Ángel o el Almuerzo de Velázquez.
2: En 1861, en aguas de Alicante, Narciso Monturiol realiza pruebas satisfactorias de su submarino Ictíneo. Monturiol va a ser uno de los hasta tres españoles implicados en el invento del submarino, junto con Cosme García e Isaac Peral, ninguno de los cuales va a conseguir el menor apoyo oficial a sus esfuerzos. La suerte de la guerra de Cuba... Podría haber sido diferente de haber contado España con los submarinos que ya estaba capacitada para fabricar, tras las pruebas satisfactorias, tanto de Monturiol en 1861 como de Peral en 1890.
1: Curiosamente en la misma fecha pero de 1934 en Valencia en la cubierta del portaaviones Dédalo otro gran inventor español, Juan de la Cierva hace una prueba de descenso y despegue de su autogiro En
2: 1870 Estados Unidos ratifica la decimoquinta enmienda a su constitución que otorga el derecho de voto a los antiguos esclavos Pura teoría el auténtico logro del objetivo de la enmienda habrá de esperar sin embargo un entero siglo hasta que en 1965 se apruebe la Voting Rights Act o Ley de Derechos de Voto que prohíbe la discriminación del derecho al voto a los negros norteamericanos particularmente frecuentes en los estados de mayoría demócrata. Esto llama la atención. Mediante prácticas tales como pruebas de alfabetización, pago de algún impuesto y hasta distintas formas de intimidación, violencia y también las conocidas como leyes Jim Crow, que consagraban conductas como la segregación en las escuelas públicas, lugares públicos, transporte público, baños y restaurantes y hasta fuentes de agua potable. Las leyes Jim Crow no se llaman así por ningún legislador, sino por un espectáculo caricaturesco interpretado por el actor blanco Thomas Damuth Rice, que se pintaba la cara de negro, llamado el espectáculo Jump Jim Crow, Salta Jim Crow, que dará origen a la expresión para referirse a los negros norteamericanos como Jim Crow, Jaimito Cuervo. En este mismo ámbito, en 1956, la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama producirá una gran oleada de protestas racistas.
1: En 1876, el británico Alexander Graham Bell patenta el teléfono, aunque el verdadero inventor del ingenio no sea él, sino el italiano Antonio Meucci, según se reconocerá públicamente en 2002.
2: En 1885, tras la Conferencia de Berlín que reparte África entre las potencias occidentales, el Estado Libre del Congo se convierte en posesión personal de Leopoldo II, rey de los belgas, el cual hará una colosal fortuna extrayendo caucho mediante mano de obra esclava, al que se acusa, por cierto, de un terrible genocidio que se estima entre 2 y 15 millones de personas. En 1908 Leopoldo II cederá el Congo al estado belga, que lo administra hasta que en 1960 se independiza con el nombre de República del Congo, cambiado luego a República Democrática del Congo y luego a Zaire, para volver a ser conocido como República Democrática del Congo desde 1997.
1: Y en 1887, la proposición Dawes autoriza al presidente de los Estados Unidos a dividir las tribus indias y distribuirlas en pequeñas parcelas de tierras. Estos son los que dan lecciones a España sobre cómo tratar a los indígenas americanos.
2: En 1900, el tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el campeonato mundial anual que lleva su nombre, la Copa Davis. El campeonato ha sido ganado por Estados Unidos en 32 ocasiones y por Australia en 28. España, con 5 victorias, es el sexto país en tan honorable palmarés.
1: En 1939 llega a París Luis Compais, presidente de la Generalidad de Cataluña, responsable del fusilamiento de más de 8.000 personas, entre las cuales 2.441 religiosos, cuyo único delito había sido el deportar un hábito.
2: 1958, en el aeropuerto de Múnich, el vuelo en el que viaja el club de fútbol Manchester United se estrella al salirse de la pista de despegue en pleno temporal de nieve. Mueren 23 de los 44 pasajeros, entre ellos 8 jugadores del Manchester United. El equipo inglés venía de clasificarse para las semifinales de la Copa de Europa ante el Estrella Roja de Belgrado. El resto del equipo caerá eliminado en semifinales contra el Milan, al que vencerá el Real Madrid en la final para completar así su tercera Copa de Europa.
1: 1971, en 1971, un referéndum popular aprueba el derecho al voto de la mujer. ¿Qué dónde? ¿En Rusia? ¿En China? ¿En Afganistán? ¿En España? ¡No! En la hipermoderna, progresista, vanguardista, riquísima, Suiza.
2: Ojo que todavía un 34% de los votantes, todos ellos hombres, votó que no. De hecho, en 1959, en otro referéndum con la misma pregunta, apenas un tercio de los votantes votó a favor del sufragio femenino, por lo que este siguió sin aprobarse.
1: Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. En
0: 1989
2: en Varsovia oposición y régimen polacos inician las conversaciones de la llamada Mesa Redonda que marcan el comienzo de la caída del comunismo en la Europa del Este. El acuerdo, firmado el 4 de abril, incluye la legalización de los sindicatos, elecciones presidenciales libres y la formación de un Senado. Las elecciones del 4 de junio darán una aplastante victoria al sindicato Solidaridad de Vabuesa, uno de los grandes vencedores en la sombra. Eso sí, pero qué duda cabe, será el Papa Juan Pablo II. ...el también polaco Karol Wojtyla.
1: En 2003, en el Hospital de la Paz de Madrid... ...un equipo médico trasplanta un aparato digestivo completo... ...estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado... ...y un riñón a una niña de 16 años... ...que padecía pseudo obstrucción idiopática crónica.
2: En el capítulo de la conquista del espacio por el ser humano en 1971, el Apolo 14 con los astronautas estadounidenses Alan Barlett Shepard y Edgar D. Mitchell se posa en la luna. Shepard será el quinto hombre en el satélite de la Tierra, pero anteriormente ya había sido el segundo en el espacio, detrás del ruso Yuri Gagarin.
1: En 1987 la Unión Soviética lanza la astronave Soyuz TM-2 con dos cosmonautas y el objetivo de poner en marcha una estación espacial permanente.
2: En el capítulo del natalicio es un día importante en la historia inglesa, pues en 1102 nace Matilde de Inglaterra, hija de Enrique I de Inglaterra y esposa del emperador Enrique V, que a la muerte de su padre reclama el trono inglés, el cual, aunque no conseguirá para sí, sí logrará para su hijo Enrique II.
1: En 1478, Tomás Moro, político, escritor y gran humanista conocido por su oposición a la ruptura de Inglaterra con Roma y al divorcio de Enrique VIII, el uxonicida, el cual manda decapitar a dos de sus seis esposas y deja morir una tercera, una oposición que le costará también a él la cabeza.
2: Y en 1812, el escritor inglés Charles Dickens, autor de obras como Oliver Twist o David Copperfield, primero que llamó a la desafortunada reina María de Inglaterra, Bloody Mary, María la Sanguinaria. Siendo así que de los tres reyes de los que fue contemporánea, su padre Enrique VIII, el uxoricida del que ya hemos hablado, y sus hermanos Eduardo VI e Isabel I, fue la menos sanguinaria de todos. Razón, pues, del epíteto. ¿Cuál iba a ser? La única católica de los cuatro. Hija, de hecho, de la gran Catalina de Aragón.
1: Nace en 1130, Lamberto Scanavecchi, más conocido como Honorio II, centésimo sesuagésimo tercer papa, de la iglesia católica que lo es durante cinco años, entre 1124 y 1130 su elección coincide con la del que habría sido Celestino II apoyado por la poderosa familia romana Frangipani por suerte para la iglesia Celestino renuncia no llegando a producirse el cisma
2: es una buena fecha para la música clásica alemana pues en 1736 nace el compositor Johann Georg Albrechts Berga, coetáneo y amigo de Mozart. Y en 1809 el compositor romántico Felix Mendelssohn, nacido judío y convertido al cristianismo, autor de la más famosa marcha nupcial que existe y de muchas otras obras como esta maravillosa Cuarta Sinfonía que forma parte hoy de nuestra banda sonora.
1: grande para la zarzuela española, pues en 1822 nace Joaquín Gaztambide, autor de medio centenar de zarzuelas, entre las cuales Los Magiares o El Juramento.
2: Y en 1825 lo hace Cristóbal Oudrid, aún más prolífico, con unos 60 títulos, habiendo años que componía hasta tres, entre los cuales El Postillón de la Rioja o El Molinero de Suiza. De esta última van a escuchar ustedes una pieza muy especial que sin duda les va a sonar
3: Salve Estrella de los mares de los mares iris de eterna aventura Salve, Venís hermosura, madre del divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo. a ti nuestro clamor salve salve estrella de los mares salve estrella de los mares si fervoroso llegue al cielo y hasta ti, hasta ti nuestro clamor, salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve,
2: Era la salve marinera de la zarzuela, el molinero de Suiza, de Cristóbal Oudrid. En 1828 nace Julio Verne, escritor francés considerado el padre de la ciencia ficción, que predice en sus obras muchos logros que terminarán haciéndose realidad. Entre sus novelas, 8000 leguas de viaje submarino o La vuelta al mundo en 80 días, en la que describe una apuesta que los protagonistas de la novela pierden por un día. ...cumplimentando la vuelta al mundo en 81, para descubrir al final que al viajar de este a oeste han recuperado una jornada... ...y por lo tanto han ganado la apuesta. Pues bien, el afortunado recurso literario se había dado en la realidad, precisamente en la primera vuelta al mundo que dan los marinos españoles con el cano al frente cuyo quinticentenario estamos, por cierto, celebrando. De aquella manera, a la española, es decir, como si no hubiera pasado nada, pero celebrando. Los cuales, al llegar de vuelta a España, descubren que han navegado un día menos de los que habían contabilizado.
1: Es un gran día para la industria del transporte, pues en 1840 nace John Boyd Dunlop, veterinario escocés que desarrolla el primer neumático con cámara de aire, fundador de la compañía Dunlop Pneumatic Tire Company. Y en
2: 1878 lo hace André Citroën, ingeniero francés pionero de la industria automovilística que en 1919, es decir, hace poquísimo más de un siglo, funda la empresa automovilística Citroën. de los emblemáticos dos caballos, el tiburón o el GS, particularmente recordado por la suspensión de sus automóviles, con una de sus principales factorías en España, concretamente en Vigo, componente hoy del grupo PSA, que fabrica unos 4 millones de vehículos al año.
1: Y en 1859, el que nace Hugo Junkers, constructor aeronáutico industrial alemán, creador del primer aeroplano construido por completo en metal. En
2: 1906, en la llamada ciudad prohibida de Pekín, nace Puyi, que con solo dos años de edad, Será durante cuatro escasos años el último emperador que reine sobre el inmenso país de China. Poniendo fin a una de las instituciones más antiguas del mundo y de la historia. Un imperio que aunque con varias dinastías diferentes, pero de manera ininterrumpida, viene rigiendo desde que en 221 a.C. el primer emperador, Qin Shi Yang, conquistara toda la China. 22 siglos de imperio pues, imagínense ustedes que hubiera llegado a nuestros días un faraón egipcio, o que dentro de un par de siglos el papado dejara de existir. Históricamente hablando, algo parecido representa la abolición del imperio en China.
1: Nace en 1911 Ronald Reagan, cuadragésimo presidente norteamericano entre los años 1981 y 1989.
2: Recordado por los llamados Reaganomics, que supondrán unos años de bonanza económica para el país y el mundo en general. Y sobre todo por dar el gran impulso que representará la victoria inapelable de los Estados Unidos y el mundo libre frente al bloque soviético y el comunismo. ...en la que se conoció como Guerra Fría... ...que había durado casi cuatro décadas. Y en 1942 nace Carl King... ...cantante, pianista y compositora estadounidense... ...ganadora de cuatro Grammy... Autora de múltiples éxitos, como este maravilloso You've Got a Friend. Tienes un amigo que ella misma interpreta con su voz y su piano. En el capítulo del obituario muere en 1317 Robert de Clermont. Sexto hijo de San Luis IX de Francia que al casar con Beatriz de Borbón da origen a la casa de Borbón, la cual reinará a partir del siglo XVI en Francia y del XVIII en España y en Italia, a la que pertenece nuestro rey Felipe
4: VI.
1: Muere en 1468 en Mainz, Alemania, Johannes Gutenberg, artesano alemán, inventor de la imprenta, invento que logrará revolucionar la cultura. Los libros impresos durante los 50 primeros años de vida de la imprenta son los que bibliófilos y expertos conocen como incunables, y no los anteriores a la imprenta, como muchos tienden a creer.
2: En 1587, decapitada en el castillo de Foundering Gay, por orden de su prima, la reina inglesa Isabel I, muere la reina de Escocia, María Estuardo, a pesar de lo cual, el heredero de aquella en el trono de Inglaterra, será el hijo de esta, Jacobo VI de Escocia, ...y primero de Inglaterra... ...el cual va a realizar un tímido intento... ...de congraciarse con el catolicismo... ...que Inglaterra había abandonado... ...en tiempos del uxoricida... ...María Estuardo era hija de Margarita... ...hermana de Enrique VIII... ...cuya sucesión queda agotada... ...de ahí su derecho al trono... ...que traspasa a su hijo...
1: En 1588 muere uno de los más grandes marinos de la historia, don Álvaro de Bazán, aquel de quien todo un Lope de Vega, quien sirvió a sus órdenes, dijera
2: El fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés y en todo mar el inglés, tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, os dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz.
5: Espada.
2: muere en 1590 Bernardino de Sahagún, fraile franciscano autor de varias obras, tanto en español como en Nahuatl, y sobre todo de la historia general de las cosas de la Nueva España en 12 libros. Monumento etnográfico, fuente por antonomasia de la historia mexicana prehispánica, realizada a partir de testimonios orales, pues los mexicanos no habían escrito nada, y de la que se realizarán tres ejemplares, uno de ellos iniciado en Nahuatl, considerado con justicia el primer antropólogo de América y uno de los pioneros de la ciencia antropológica.
1: Y es un mal día para los compositores, pues en 1652 muere el italiano Gregorio Allegri. En
2: 1749, el francés André Cardinal de Touche. En
1: 1779, el británico William Boyce. En
2: 1830, el portugués Marcus Antonio Portugal.
1: Y en 1999, el norteamericano Bobby Troop.
2: Por si todo ello fuera poco, en 1871 lo hace el fabricante alemán de pianos Heinrich Engelhard Steinbeck. Y en
1: 1894 el fabricante de instrumentos musicales Adolf Sachs, inventor además del saxofón. Lo que están ustedes escuchando es el maravilloso Miserere de uno de los compositores que hemos mencionado, Gregorio Alegri, protagonista de una de las historias más increíbles que se hayan producido nunca. En
2: 1770 un papa invita a un niño de 14 años a la Capilla Sixtina para escuchar una pieza secreta que solo puede interpretarse en el Vaticano y cuyo solo copiado... ...es castigado con pena de excomunión. Al volver al hotel en el que recala en la ciudad eterna, pues no es romano... ...ese niño lleva a la partitura la obra, lo cual hace de memoria y con mínimos errores. Pues bien, el niño en cuestión no es otro que Wolfgang Gottlieb Mozart... ...y el papa en cuestión no otro que Clemente XIV, el cual no sólo no va a excomulgar al niño sino que lo va a condecorar con la orden de la escuela de oro
1: en 1878 muere Giovanni María Ferretti, más conocido como Pío IX, vicentésimo, quincuagésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es 31 años, 7 meses y 22 días, lo que convierte su pontificado en el más largo de la historia, excepción hecha del de Pedro, que podría haber durado 37. Último papa rey. ...quiere decirse soberano de una serie de territorios italianos... ...más allá de lo que es el actual Vaticano, además de Papa... ...situación a la que pondrá fin la unidad italiana consumada en 1870.
2: Muere en 1979 Josef Mengele, médico alemán... ...recordado por su terrorífica actividad y experimentos... ...en los campos de concentración nazis el cual llevará una vida de fugitivo por Suiza, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil que le permitirá eludir responder de sus atroces crímenes ante un tribunal muriendo en libertad en el Brasil. Muere en 1929 Doña María Cristina de Habsburgo, Lorena, reina y regente de España durante la infancia de su hijo Alfonso XIII el monarca que más años reina en España desde 1885 hasta 1931 46 años, bien que 16 de ellos los primeros sometido a la regencia de su madre y llegados a este punto de nuestro programa, después de contarles tantas cosas no nos queda sino presentar ...la música que nos ha acompañado durante estos minutos. Que no ha sido otra que la de Félix Mendelssohn... ...su cuarta sinfonía interpretada por la Frankfurt Radio Symphony Orchestra, ...que dirigía en esta ocasión Pavo Yarvi, Y también la música de Don Cristóbal Oudrid... su zarzuela el molinero de Suiza la salve marinera interpretada por la orquesta sinfónica española que dirigía José Casas Auge, cantada por Marcos Redondo y la preciosa canción You've got a friend tienes un amigo compuesta e interpretada al piano y con su voz por Carol King y el maravilloso miserere May Deus de Gregorio Allegri Interpretado por The Choir of New College de Oxford Dirigido por Edward Bottom. todos parte de la misma humanidad. La vivremo
0: stretti ascoltando i nostri cuori. non ci sono se, non ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te. Bella como sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più que mai.